سلام این اپیزود پنجم و احتمالاً آخرین اپیزود از پرونده ویژه کرونا در پادکست سکه است چرا میگم احتمالاً چون واقعا نمیدونیم این ویروس لعنتی تا کی قرار زندگی ما رو بازیچه خودش بکنه امیدواریم به زودی این موج فروکش کنه و زندگی های ما در اولین فرصت به حالت عادی خودش برگرده ولی اگه خدایی نکرده این قصه طولانی شد ممکنه لازم باشه بسته به درخواست ها و سوالات شما یک یا چند اپیزود دیگه به این پرونده اضافه کنیم سعی میکنم ضمن اینکه از مهمان عزیزم دکتر حامد قدوسی میخوام که مسیرهای نفوذ و اثرگذاری ویروس کرونا رو بر اقتصاد ایران تشریح میکنه مروری هم داشته باشیم بر راهکارهای مدیریت بهینه این چالش مدفکن دکتر حامد قدوسی دانش آموخته دکترای فایننس از مدرسه عالی فایننس وین و همکنون استادیار مؤسسه تکنولوژی استیونز در نیوجرسیه اخیراً حامد یک فایل با عنوان اپیدمی کرونا و اقتصاد ایران منتشر کرد. این فایل که شامل چند اسلاید خوشخان و روونه سعی میکنه چارچوب منظمی برای تحلیل ابعاد اقتصادی شیوع کرونا در ایران ارائه کنه. در این اپیزود سعی میکنیم بیشتر روی مطالب این اسلایت ها متمرکز بشیم. از هر طریقی که این پادکست رو میشنوید، لینک این فایل رو هم میتونید به همراه فایل صوتی پادکست به دستش بیارید. حامد سالها پیش وبلاگ ارزشمندی داشت با نام یک لیوان چای داغ که حالا تبدیل شده به یک کانال تلگرامی درجه یک واقعا پیشنهاد میکنم خوندن مطالب این وبلاگ رو از دست ندید لطفاً توجه داشته باشید که همه گفتگوهای این پرونده یعنی پرونده ویژه کرونا از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شدن بنابراین ممکنه کیفیت صدا کمی از حالت معمول پایین تر باشه امیدوارم این افت کیفیت خارج از تحمل شما نباشه این موجی که ویروس کرونا در واقع با خودش آورد توی کشور ما و خیلی کشورهای دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار داد میشه از منظر اقتصادی بهش گفت یک بحران ارز کنم که حالا من دقیقا نمیدونم تعریف بحران چیه و چی مثلا غیر بحرانیه ولی از دید من قطعا یه شوک منفیه که خب هرچی هم بیشتر داریم میریم جلوتر عبادش رو بهتر میفهمیم و اون خوشبینی های مثلا یکی دو ماه پیشمون داره از بین میره و بیشتر قانع میشیم که اگر حالا بدونیم که من خیلی تعریف دقیقی برای بحران داشته باشم فکر کنم میتونیم برای اینکه یک کلمه ای رو با هم دیگه استفاده کنیم بهش بگیم بحران چرا این حرف رو میزنیم فکر کنم برای اینکه اینو تبیین بکنیم خوب ببینیم مشخصاش چیه که فرق میکنه با یه بیماری ساده تر یا بیماری هایی که قبلا داشتیم و اینها من وقتی فکر میکنم نگاه میکنم به ماهی ماهیتش ماهیتش چند تا ویژگی متمایز کننده داره یکیش اینه که ببین اول همه دنیا رو درگیر کرده و از اون مهمتر اینه که الان کشورهایی که باهاش خیلی جدی دست و پنجه نرم میکنه این اقتصادهای بزرگ دنیا نگاه بکنیم مثلا یه اپیدمی قبلی ابولا بود ولی خب بیشترش آفریقا اتفاق افتاده اتفاقی که الان افتاده اینه که خب چین به عنوان به حساب چین میگیم میگیم ورکشاپ دنیاست جایی که کارگاه دنیاست داره یه بخش مهمی از زنجیره تامین رو مدیریت میکنه چین که خب یه ضربه بزرگ خورد بعد الان آمریکا تقریبا داره وارد یه تعطیلی همه جانبه میشه تالیار که خب دیدیم آلمان رو که دیدید انگلیس هم موجه بعدیشه این ویژگی اوله که خب اقتصادهایی که رو همدیگه نزدیک 60 تا 5 درصد تولید ناخالص دنیا رو داشتن اینا دارن به خاموشی فرو میرن حالا این خاموشی ممکنه چند هفته طول بکشه یا طولانی تر بشه و وقتی که اینا برن به دوره قرنطینه و کاهش تعاملات و اینها 
خب اینا هم از یک طرف عرضه کننده یه سری از محصولات هن. از یه طرف مشتری بزرگی برای خیلی از صنایع و شرکت های خدماتی هستن که تو اقتصاد های در حال توسعه وجود دارن بالاخره توریستایی نمیرن کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن برای اونجا درآمد درست میکنن خریدار خیلی محصولاتی هن که تو اون کشورها مونتاژ میشه یعنی موجیه که فقط هم در این کشورها توقف نخواهد شد و به دنیا پخش خواهد شد این اولین ویژگیه که خب به یه معنا واقعا یه شوک خیلی بزرگ منفی به اقتصاد دنیاست ویژگی دومش که ببخشید قبل از ویژگی دوم چرا واقعا این اتفاق داره از کشورهای توسعه یافته شروع میشه حالا من میفهمم که از یک کشوری مثل چین آغاز بشه ولی چرا شیوعش هم توی کشورهای توسعه یافته است چون به نظر میرسه کشورهای توسعه یافته از سطح سلامت خیلی بالاتری نسبت به کشورهای دیگه برخوردار باشن و احتمالاً باید ایمنتر باشن در این زمینه علتش چیه ن- نمیدونم این چیزیه که تخصص من نیست اینو باید احتمالاً بیمار شناسان بگن ولی خب اولین حدسی که از زاویه اقتصادی میتونیم بزنیم اینه که کشورهای توسعه یافته یک پارچگی اقتصادیشون خیلی بیشتر بوده با هم دیگه یعنی شما وقتی که این توی چین اومد بالاخره میشد حدسات که به یه فاصله ای با آمریکا خواهد رسید برای اینکه یو هزاران چینی و آمریکایی در طرف این دارن زندگی میکنن سفر میکنن و تا مسئولان بهداشتی تو این کشورهای توسعه یافته متوجه ماجرا بشن این احتمالاً به صورت خاموش منتقل شده بود به این کشورها و خب بیماری هم بود که روش های رایج رعایت بهداشت خب اونقدرش اثر نداشته دیگه شاید بقیه بیماری‌ها که خطرناک‌تر بودن مثلا از طریق آب آلوده منتقل می‌شدن نمی‌مدن تو کشورهای پیشرفته برای اینکه این سطح از بهداشت عمومی رو رد کرده بودن ولی این بیماری دیدیم از راه‌های منتقل میشه که شما اصلا ممکنه حدس نزنید با یه نفر در یه کنفرانسی نشستید کافی یک نفر توی اتاق فقط بیمار باشه شما هم همه اصول بهداشتی رو رعایت کنید و باز ادی زیادی تو اون کنفرانس بیمار بشن. حدس من اینه که چون کشورهای توسعه یافته ارتباطات اقتصادیشون، ارتباطات سفرهای انسانیشون بیشتر بود و به دنبال اون تراکم تعاملات اجتماعی در داخل خودشون هم بیشتره. دیگه شما وقتی کشورتون ثروتمندتر باشه، خب جشن و کنفرانس و سفر و توریسم و اینها بیشتره و این دقیقاً در واقع مینشست روی مشخصاتی که برای انتقال این بیماری خاص لازم بود. و البته خب یه نکته هم هست که ما نمیدونیم که در کشورهای غیر توسعه یافته چقدر دیگه چون به هر حال خزینه داره کردنش ممکنه که اونا هم به صورت خاموش توشون وجود داشته باشه ما خبر نداریم شاید یه دلیلش اینه که در به اصطلاح خطای اندازه‌گیری داریم کشور توسعه یافته زودتر متوجه شدن تستارا اجرا کردن و خب آمارا دارن اعلام میکنن یه دلیلش هم ممکنه این بوده باشه بسیار عالی خب ویژگی دوم بله ویژگی دومش که خب خیلی بر خود من شگفت انگیز بود این بود که ببین تو بحران‌های دیگه مثلا وقتی فرض کنید جای سیل میاد یا زلزله میاد یا حتی بعضی از اپیدمی‌های دیگه اینجوریه که این میره یه جمعیت رو یک جا تحت شوا قرار میده و خب یه دی اونجا زندگیشون تحت تاثیر منفی قرار میگیره ولی بقیه جامعه سرپاس یعنی فکر کن مثلا وقتی جای سیل اومده یا زلزله اومده وقتی مردم بسیج میشن از جای دیگه برن کمک بکنن به اونها دیگه سیل و زلزله به اون امدادگرا و نیروهای کمکی اثر منفی نمیرسونه اقتصاد جای دیگه کشور هم برقراره شما اگه یه جای کشور دچار اختلال بشه بالاخره جای دیگه کار میکنن غذا تامین میکنن مواد لازم رو تامین میکنن کادر درمانی تامین میکنن یه ویژگی خوب خیلی عجیبه بحران اینه که نه تنها یه در بیمار میکنه بلکه یه خیلی بیشتری رو که بیمارم نیستن به خاطر اینکه باید احتیاط بکنن و در سطح فردی هم در سطح کاهش تعاملات اجتماعی اینا رو خونه نشین میکنه بنابراین یک دفعه جامعه یه مقدار خیلی زیادی از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتش رو از دست میده بدون اینکه مستقیما اتفاقی افتاده باشه این چیزیه که با یه تأخیری احتمالاً خودش رو نشون خواهد داد و این باید با این داستان خیلی دردناکی که میشنویم از کسایی که متأسفانه مثلا فوت کردن در اثر کرونا میبینید که حتی 
موضوعات ساده ای مثل مثلا حمله جنازه و دفن و مراسم تشییع اینا اینا همه مختل شده یعنی با اینکه اون اطرافیان افراد سالمیان نمیتونن حتی اون خدمات اولیه رو به فردی که تحت تاثیر قرار گرفته و خانواده درجه اولش برسونن این یه ویژگیه که مقیاس اثرش رو خیلی خیلی فراتر میبره از بیماران یا اون منطقه آلوده یا اون جایی که بهش حمله شده و ویژگی سوم که خب فکر میکنم که مربوط به همین ماجرا اینه که بحران اقتصادی قبلی که داشتیم عمدتاً یا شو... یا شوک عرضه بودن یا شوک تقاضا مثلا فرض کنید 2008 یک دفعه نظام مالی فرو ریخت مقدار زیادی از تقاضا برای مسکن اینها اومد پایین ولی خب جنس این بود که ظرفیت‌های تولیدی جامعه خیلی دست نخورده بود یا بحران 2000 که بحران دات کام بود این بحران ویژگیش اینه که هم شوک عرضه هم شوک تقاضا یعنی از یه طرف مردم به همین دلایلی که گفتیم ما همه میدونیم مصرفشون رو برای خیلی از کالاها شروع می‌کنن کم کردن دلیلش هم اینه که خب از یه طرف یه سری چیزا رو دیگه مصرف نمی‌کنن مثل سفر و رستوران رفتن و آرایشگاه رفتن و دندون پزشکی رفتن و اینها برای اینکه بیمار نشن این موج اولشه موج دومش اینه که چون از آینده اطمینان ندارن نمی‌دونن درآمدشون چجوری خواهد بود به اصطلاح پس اندازه احتیاطیشون رو می‌برن بالا شروع می‌کنن مصارفی که خیلی واجب نیست و میشه به تأخیر انداخت اینها رو به تأخیر انداختن و این باعث که ما یه شوک منفی تقاضا در درجه اول داشته باشیم یعنی الان احتمالاً اکثر خانواده‌ها در بیشتر کشورهای دنیا احتمالاً ایران هم همینطوره دیگه سعی می‌کنن با دقت بودجهشون رو خرج غذا و مواد بهداشتی و اینها بکنن و تا میتونن از مصارف دیگه کم بکنن چون نمیدونن که چقدر دیگه باید با این بودجه موجودشون زندگی بکنن بس ما از یه طرف شوک تقاضا داریم که باعث میشه که یه سری بخشا تحت تاثیر قرار بگیرن از اون طرف به اون دلیل اینکه گفتیم که در واقع افراد سالم خانه نشین میشن شوک عرضه هم داریم یعنی اینو ما میبینیم مثلا فرض کنید وقتی میگیم که ژل دفونی کننده کمیاب شده در بازار این این هر دو دلیل رو با هم میبینید از یک طرف مردم برای نیازهای بهداشتی اونجور چیزا رو بیشتر مصرف میکنن از اون و کارخونجاتی که اینا رو تولید میکنن حمل میکنن بعد دست مردم برسونن دیگه با ظرفیت قبلی ممکن نتونن کار بکنن برای اینکه یا مواد اولیه بهشون نمیرسه یا کارکنان خودشون کمتر میان سر کار و یه اختلال سمت عرضه هم داره بنابراین یه بحرانیه که از هر دو طرف باید بهش نگاه کرد من فکر این سه تا ویژگیه که باعث میشه که و شاید یه ویژگی چهارم هم بگیم که حتی اگر شما بتونید در درون مرزهای خودتون کنترل بکنید همیشه خطر این وجود داره که بازم بهتون برسه و خوب این تنارایشون واقع میشه که یه کشوری کامل خودش رو قرنطینه بکن از بقیه دنیا برای یه مدتی و خب این کشورها رو میبره به اصطلاح اقتصاددانه به وضعیت آتارکی وضعیتی که مبادله مختل شده و خب خود این یه پیامد منفی شما تو دنیایی که اینقدر جهانی سازی شده بوده و ارتباطات نزدیک بوده وقتی که خودتون رو قطع بکنید تا یه مدتی میتونید زندگی بکنید نمیتونید برای مدت بلند مدت کشورتون رو اداره بکنید و این همیشه کشورها تو این خوف و رجا نگر می‌داره که حتی اگر منم تلاش بکنم و همه کارام بکنم و سعی بکنم که کنترل کنم بیماری رو اون لحظه‌ای که در باز بکنم برای اینکه واسه باشم به زنجیره جهانی دوباره از اول ممکنه که بریزه و یه جوری سردرگمی ایجاد میکنه که اصلا مزیت اینکه من این همه تلاش بکنم چقدر وقتی که دوباره با یه کوچکترین شوکی ممکنه که همه چی برگرده سر جاش خیلی خوب به خوبی شما ویژگی های بحران کرونا رو گفتی ولی وقتی که ما با یه همچین معضلی روبرو میشیم طبعا زیر ساخت های ما و به طور کل اقتصاد ما هم احتمالاً یه ظرفیت ها و یک امکاناتی برای مقابله با همچین بحرانی باید داشته باشه شما اقتصاد ایران رو صرف نظر از این بحران کرونا چطوری می‌بینی احساس می‌کنی که این اقتصاد چقدر این پتانسیل رو داشت که با یه همچین شرایط ویژه‌ای مقابله کنه والا من نمی‌خوام خیلی منفی صحبت بکنم ولی اینو 
یک بار جای دیگه گفتن گفتم متاسفانه این بحران در یکی از بدترین شرایط تاریخی واقع اقتصادی ایران اتفاق افتاد شاید در زمانهای دیگری بود یک مقدار ساده تر بود و حدس میزنم این فقط حدس من هیچ اطلاعاتی ندارم این تعلل دولت برای اینکه با وجود این همه فشاری که از طرف قشرهای مختلف جامعه بود حتی از طرف نهادهای تخصصی که قرنطینه بکنن سفرها رو محدود بکنن شهرها رو توصیه بکنن که مردم خونه بشنن این مقاومت در مقابل چنین راهکارهای حدس میزنم شاید یه بخشش به خاطر همین وضعیت بد اقتصادی باشه به نظر اگه بخوام دقیق‌تر نگاه بکنیم ما از حدوداً 12 13 سال پیش از 1387 به این و مرتب اقتصاد ایران پایین‌تر رفته چند تا شوک مهم قبلا خورده و این باعث شده که وضع اقتصادی خانواده‌ها خیلی آسیب پذیر باشه در چه پسندازی که مردم معمولا تو این شرایط دارن که ازش استفاده بکنن این پسندازا رو بخشش رو در بحران‌های قبلی مصرف کردن همین اتفاق برای بونگاها هم افتاده یعنی الان چندین سالی که مرتب می‌شنویم که بحران بحران نقدینگی دارن بونگاها کار برای دولت انجام دادن پولشون نفرستن پس بگیرن بدهکاری به کارکنان خودشون دارن این ذخیره مازادی که خلاصه معمولا برای این روزا به کار میاد و هم خانواده‌ها هم بونگاها دارن متأسفانه این در سطح پایینی قرار داره یعنی خیلی من رو نگران می‌کنه که ایده زیادی این ضربگیر رو ممکنه که نداشته باشند یه ویژگی اینه یه ویژگی دیگه این که متاسفانه خب همیشه مش حدسات قیمت نفتم تو بازار بین‌المللی افتاد پایین و خب این تحریم‌های ظالمانه ای هم که علیه کشور هست سال‌ها اینم بیشتر و بیشتر آسیب پذیر کرده محصولات دیگه‌ای که میتونست یه مقدار تو این شرایط صادر بشه و جای افت قیمت نفت رو بگیره یا افزایش صادرات نفت اینا همه مسیرهایی که محدود و سختتر شده و این سختتر میکنه کار کشور رو برای وارد کردن از از زاویه دولت هم که نگاه میکنیم خب بحرانی که نهادهای بیمه ای مثل تامین اجتماعی داشته و کل محدودیت شدید بودجه دولت تو این چند سال باز بیشتر دست دولت رو میبنده که بتونه مثل کشور دیگه ای که وضع اقتصادی پر رونق تری داشتن بیان و برنامه های حمایتی که خب همه میدونیم و حالا میتونیم در ادامه هم بهشون بپردازیم باید اجرا بشه احتمالاً منابع مالی برای اینها محدودتر میشه اینا یه مقدار واقع شرایط تاریخی منفیه متأ از اون وقت فکر می‌کردم فکر می‌کردم شاید یه اثر مثبت این باشه که به خاطر این وضعیت تحریمی که اقتصاد ایران داشت تو این شاید بیشتر از 10 سال گذشته کشور عادت کرده که در یه وضعیت نسبتاً منفک از دنیا اداره بشه و جلو بره این زنجیره تامینمون به هر حال خودش رو تنظیم کرده با اینکه یه بخشی از تامین رو داخلی انجام بده ارزکنندایی رو پیدا بکنه که شاید خیلی ارزکنندای مینستریم نیستن این رو من چیز مثبت می‌دونستم که شاید قطعه زنجیره مبادلات بین المللی که میتونه به کشورهایی که خیلی روی تجارت بین الملل استوار اقتصادشون ضربه بزنه شاید اقتصادیان از این منظر کمتر ضربه بخوره و بتونه با همین در واقع ظرفیت های تولید داخلش ادامه بده اگر بحران جوری نشه که مثلا نیروی کار رو خیلی از پا بندازه این هم قسمت مثبتش که شاید باید بهش اشاره بکنیم و البته خب طبعا چون این تحریم ها وجود داشت کلا سطح مصرف هم پایین اومده بوده یعنی احتمالاً در یه انقباضی بوده اقتصاد که خب هر انقباضی بده ولی نقطه شروعش نقطه شروع بازی بوده. یه نکته منفی متاسفانه یه شوک منفی بزرگم خب از زاویه توریسم دیگه ما میدونیم که تو سالهای اخیر یه بخش بزرگی از درآمد ارزی از طریق توریسم مذهبی و بهداشتی و چه منطقه‌ای بود که مال توریستای منطقه‌ای بود و خب اینم یک دفعه ظرف چند روز شاید قطع شد این جریان ورود و اینم بازی شوک منفی به درآمد ارزی کشور. که البته اینو اگه بخوام کنسا شدنش رو بگم از اونورم خب طبعا سفرهای خروج از کشورم محدود میشه شاید این دوتا همدیگر رو هوا خونسا بکنن از یه طرف ما توریسم ورودی دیگه نداریم ولی خب به همون دلیل هم سفرهای خارج از کشور رو نداریم شاید میزان ورود و خروج ارز اینا بتونه تا یه حدی همدیگه رو خونسا بکنه اگه بخوام دو طرفش رو ببینیم عجب پس ما میشه گفت که اصلا آمادگی کافی برای دقیقه رویارویی با چین بحران رو نداشتیم ولی شما میتونید برای ما بیشتر توضیح بدی که مکانیزم هایی که یه همچین بحرانی میتونه روی اقتصاد ما اثر بذاره چیا هستن؟ 
حتی اون آمادگی رو من بگم بالاخره خیلی اون نمیخوام تقصیر رو گردن کسی بنزین من اینکه اکثر کشورهای دنیا قافل گیر شدن یعنی بقیه هم حالا همچین دور نیست که خیلی با آمادگی رفتن به استقبال خیلی نفیش کردن بعد یک دفعه دیدن که آمار خیلی بیشتر از اون که فکر می‌کردن من فقط خواستم یه شرایط زمینی بگم که اگه بخوایم واقع بین باشیم به هر حال در یه خلایی صحبت نمی‌کنیم دیگه داریم با مجموعی از این قیود و محدودیت ها صحبت می‌کنیم که باید در نظر داشته باشیم حالا اگه بخوایم بریم روی اقتصاد ایران من فکر کنم اگه بخوایم نظاممند به ماجرا فکر کنیم باید توی سه تا سطح ماجرا رو ببینیم یکی تو سطح خانواده ها که اولین کسایی هستند که مواجه میشن با این بعد بونگا ها که کسایی هستند که خب به خانواده ها تعامل دارن و یکم در سطح اقتصاد کلان و دولت و حاکمیت این سه تا در واقع سطح رو اگر بخوایم نگاه بکنیم من خودم فکر کردم که خب از سطح خانواده اگر شروع بکنیم چه اتفاقی میفته سطح خانواده ها اولیش همون بحثی بود که روی ارزی نیروی کار داشتیم به نظر من که ما یه موجهای خواهیم داشت موج اولین بود که یه دره که مبتلا میشن خودشون و اطرافیانشون رو یه مدت از بازار کار خارج کنن درسته این اثریه که روی یه عده خواهد داشت که خب ممکنه بگیم این عدد خیلی بزرگ نیست حده الان خودشون و خانواده‌هاشون که ازشون مراقبت میکنن در نظر بگیریم شاید یه جمعیت مثلا 100000 نفری باشه مونتا اثر بعدی که خب گفتیم میذاره اینه که اون جمعیتی هم که سالمن اینا به صورت داوطلبانه تصمیم میگیرن که بشونن خونه این احتمال جمعیت خیلی خیلی بزرگتری احتمالاً میلیون ها نفر الان اونایی که میتونستن و میتونستن این کار انجام بدن خونه نشین شدن یه دم اجباری خونه نشین شدن اینا کسایی هن که به دلیل اینکه تقاضا برای بخشایی که توش کار میکردن وجود نداره فرض کنید شما تو بخش گردشگری کار میکردید خب تقاضا تقریبا به خیلی بخش به نزدیک صفر رسیده تو بخشی که تعاملات اجتماعی زیادی داشت گفتم مثلا این آرایشگاه ها و اینا تقاضا خیلی کم شده شما به اجبار خونه نشین شدید اینم یه گروهی هن مثلا ما سه گروه رو داریم بیماران این کسایی که داوطلبانه خونه نشین شدن و اونایی که از سر نبود تقاضا و خب این اولین اثر رو رو خانواده ها میذاره روی درآمدشون درآمدشون کم میشه از کانال های مختلف و این درآمد اون وقت شروع میکنه به بخش های دیگه خودش رو نشون دادن یعنی شوک اول وارد میشه این حالا من از اینجا از سطح خانواده برم به سمت بونگا ها وقتی که نگاه میکنیم به سمت در واقع تا... ببخشید قبل از اینکه بریم سر در واقع سر وقت بونگاه ها اینجا تأثیری که این بحران میتونه روی نابرابری اقتصادی در مملکت ما بذاره یه توضیحی بدیم خیلی سوال خوبی کردید به نظرم زاویه یه که مرتب باید اینو تاکید بکنیم ببین تو این بحران اگرم هم همه بخوان خونه نشین بشن اثری که خونه نشینی روی وضعیت اقتصادی و بهداشتی و اجتماعی خانواده‌ها میذاره یکسان نیستش کیا کمترین آسیب رو می‌بینن کسایی که درآمدهای ثابت دارن مثلا کارمند دولت هستن درسته یا مثلا پولشون رو گذاشتن تو بانک دارن سود بانکی می‌گیرن یا اوراق قرض خریدن یا مثلا جایی دارن اجاره دادن اینا کسایی که برای درآمد نسبتاً تضمین شده پایداری دارن اینا خب با خونه نشین شدن چیزی از جهت اقتصادی از دست نمیدن یه وقت آزادی هم پیدا میکنن متاسفانه دو گروه خب خیلی واضح اینجا ضربه خواهند دید یکی کسایی که نیروی کارشون رو به صورت روزمره عرضه میکنن و درآمد دارن یعنی تمام قشرهای محرومی که فکر کنید از دست فروشا از کسایی که کارهای ساده در واقع دستی انجام میدادن و بالاخره با کار روزمرهشون برای خودشون تامین درآمد میکردن اینها خب یه ضربه بزرگی دیدن و اینا دیگه جایی ندارن که در تضمین شده آخر ماه پول بده به حسابشون یکی هم صاحبان بونگاهای حالا کوچیک و متوسطی که ناگهان تقاضا رو از دست دادن دیگه فکر کن کسی که مثلا یه رستوران کوچیکی رو اداره میکرده یا چیزای مثل این اینا لزوما نیروی کارشون رو عرضه نمیکردن ولی به اتکای گذرانشون به درآمدی بوده که اون بونگاه کوچیکشون تولید میکرده این دو گروه به نسبت اون گروهی که درآمدهای ثابت دارن یک دفعه یک نابرابری بزرگ درآمدی بینشون ایجاد خواهد شد امیدواریم که طولانی نشه ولی زاویه‌ای که برجسته کردید به نظر من خیلی مهمه که باید بگیم و فراموش نشه.
نشه که یه دی حد اینو من گفتم یه دی که حتی اگر بدونن هم کرونا خطرناکه چاره ای جز این ندارن برای کرفشون که مگه بشینم خونه کرونا ممکنه با یه احتمالی به من آسیب برسونه ولی بشینم خونه غذایی ندارم که خانواده‌ام بیارم مجبورم برم کار بکنم و این حالا ما نمیتونیم فراموش بکنیم و یه قشر نسبتاً بزرگی هم هستن ده ها میلیون نفر میافتن توی این دسته‌بندی سعی می‌کنم جلوتر در مورد سیاست‌های پیشنهادی شما بپرسم و امیدوارم که یادم باشه که مشخصاً در مورد این مسئله هم صحبت بکنیم بسیار خوب سطح خانوار رو صحبت کردیم بریم سراغ سطح بنگاه حالا می‌خوام تو همون خانوارم من قبل اینکه برم بنگاه پس ببین خانوار ارزی نیرو کارش و درآمدش محدود شده طبعاً اولین اثری که می‌ذاره رو خانوار اینه که سبد مصرفش رو شروع می‌کنه جابجا کردن من این رو توی قسمت قبلی گفتم خیلی دیگه تکرار نمی‌کنم شما الان یه بودجه‌ای دارید که چون نایتمینانی دارید کلاً سطح مصرفتون رو می‌یارید پایین اولینش رو که قبلاً اگه از هر صد واحد درآمدتون مثلا 80 واحدش رو مصرف می‌کردید الان ممکنه 60 واحدش رو مصرف کنید بقیه رو بذارید کنار که ببینید چی میشه خود اون 60 واحد مصرفتون هم عناصر داخل سبدتون به شدت جابجا خواهد شد دیگه درسته یعنی احتمالاً مقدار زیادیش میره روی مصارف پایه غذایی و بعد یه مصارف جدیدی میاد که قبلا نداشتیم مثل هزینه هایی که برای بهداشت و پیشگیری داریم قبلا ما انقدر ژله ضد فونی و الکل و وایتکس و اینا مصرف نمیکردیم دیگه همه خلاصه شدن متخصص ضد فونی کردن و خب این یه مقداری از جای ارزونی هم نیست این داره یه بخشی از هزینه های خانوار رو به خودش اختصاص میده از همینجا میتونیم بریم به صنایع یعنی وقتی این تغییر در سبد مصرف خانوار ایجاد شده طبعاً اثر خودش رو میذاره روی تقاضای بنگاه درسته بس من میرم در سطح بنگاه ها توی بنگاه ها اگر نگاه بکنی من اومدم سه دسته کردم بنگاه ها رو البته میشه این دسته بندی ها رو دقیق ترش کردش دسته اول رو گفتم بنگاه هایی که ماهیت کارشون تعامل اجتماعی توش زیاده مثاله که همینیم کافه است، رستوران، هتل، حمل و نقل انبوه مسافر، پارک های شهر بازی هاست، جاهایی که خلاص مردم باید خیلی توش جمع بشن، اینا همه جای دنیا اولین ضربه به اینا خورد به خاطر رعایت اصول بهداشتی. یعنی اینجا ما الان فعلا هنوز وارد اختصادش نمیشیم. میگیم به خاطر مسائل بهداشتی یا به زور دولت یا به خاطر تصمیم مردم اینا تقاضاشون یک دفعه دست دادن. متاسفانه این صنایع خیلی هم کاربر هستن. نیروی کارتوشون زیاده، معمولا سهم سرمایه تو به کار تو این صنایع خیلی بالا نیست. بنابراین وقتی تقاضا اینا میاد پایین، صحبت از در واقع چند میلیون شاغل در این بخش است. بنگاه‌های کوچک و نیروی کار در واقع زیاد. موج دوم میشه اون کالاهایی که لزوما ماهیت تعامل اجتماعی ندارن، یعنی خطر بهداشتی نداره ولی مردم میگن حالا فعلا مصرفش رو به تعویق بندازیم برای اینکه واجب نیستن برامون. فرض کنید شما می‌خواستید برید دندونپزشکی یا یه کار غیر فوری برای شما انجام بده. یا می‌خواستید برای منزلتون فرض کنید که یه مبلمان جدید تهیه بکنید یا خودروی جدید تهیه بکنید یا پوشاک جدید. اینا رو خب به تب مردم به تعویق می‌اندازن میگن که هم پولشو لازم داریم. همین که همین که بریم مغازه بیایم به قرار یه خطر آلودگی وجود داره. این میشه موج دوم. میمونه موج سوم چیزایی که برای مردم واجبه اونقدر ماهیت تعامل اجتماعی نداره ولی تقاضای مردم برای اینا کم میشه برای اینکه کارکنان اون دو موج اول در داشون کمتر شده یعنی یه انقبازی از سمت درآمد اتفاق افتاده در نتیجه حتی اگر کالا کالای ضروری باشه و خیلی هم خطره بهداشت نداشته خریدش مردم درآمدشون کمتر خواهد شد برای خریدش به نظرم با یه تاخیر زمانی ما این سه تا موج رو روی اقتصاد خواهیم دید اکثر اقتصاد هم خواهیم دید فقط اقتصاد ایران نیستش از موج سوم چند تا مثال برام میزنی مثلا فرض کنیم مواد غذایی که لزوما ممکنه که حالا خیلی مواد غذایی پایه نباشه مثلا میوه سبزیجات نسبتا لوکس یا مواد غذایی لوکس شما وقتی درآمدتون کمتر بشه همچنان میخواید کالری مصرف بکنید ولی ترجیح میدید که این کالری رو از به اصطلاح کاراترین منبعش ممکنه ترجیح بدید که سیب زمینی بخورید به جای اینکه مثلا گوشت بخورید تغییرات اینجوری 
یا فرض کنید که مثلا خدمات بهداشتی که خیلی هم لوکس نبوده برای عمل جراحی می‌خواستید داشته باشید ولی الان ندارید دیگه پول شما مردم ندارن اینو به تعویق می‌ندازن چیزایی که دیگه ماهیتشون هم واقعا کالای لوکس نیست ولی برای قدرت خرید مردم براشون میاد پایین‌تر می‌خوام بگم هیچ تقریبا تو این موج اگر زمان بگذره هیچ صنعتی نیست که مصون باشه از این موج غیر از اون صنایعی که طبعا هممون حدس میزنیم که برنده بحرانن تا یه اندازه برای اینکه تقاضای مردم به صورت خیلی غیر متناسبی برای اونها زیاد شده دیگه اولین چیزی که به ذهن همه میاد صنایع تولید کننده مواد ضد عفونی و شوینده و الکل و مواد بهداشتی و ایناست که خب تمام ظرفیت دارن کار میکنن تو همه جای دنیا صنایع دوم اینایی که مواد غذایی تولید میکنن که میتونه در دوله آلودگی استفاده بشه مثل کنسرو و کمپوت و مثلا غذای بچه‌ای بسته‌بندی شده و چیزای اینجوری که میشه نگهداریش کرد آلوده نمیشه اینها بینهتانم با شوک مثبت تقاضا مواجه میشن قیمتشون معمولا ارزون اقتصادی هست برای مردم خریدنش به علاوه یه سری صنایعی که توزیع آنلاین رو از راه دور دارن یا که مثلا فرض کنید که مواد غذایی سوپرمارکت ها رو خام برسونن دست مردم این سنو صنعت فکر میکنم که با شوک مثبت تقاضا مواجه بشن و این حالا وقتی بذاریم در تصویر کلی اقتصاد کنان یه مقدار از اون نگرانی اولیه ما رو کم میکنه که درسته که یه بخشایی با انقباض مواجه میشن ولی بخشی از بودجه مردم میره سراغ صنایع دیگه و اونا اگر محدودیت‌های ظرفیت تولید نداشته باشن یه مقدار از در واقع رشد تولید صنعتی رو اونها میتونن جبران بکنن تا یه اندازه‌ای مونتا این تا اینجا فقط تحلیل سطح تقاضا بود برای صنعت مونتا یادتون باشه اولش گفتیم که این بحران با یه تأخیری ضربهش از سمت ارزم ما هنوز وارد بحث ارزه نشده به چه معنا یعنی اینکه فکر کنید که شما ژلز دفونی تولید میکنید خیلی هم براتون تقاضا هست ظرفیت هم دارید حتی تولیدتون هم اتوماتیک اونقدر به کارگر وابسته نیست یکی از مواد اولیتون اگه نرسه خب کارتون میخوابه دیگه این میشه اون چیزی که بهش میگیم شوک ارزه مثلا مواد اولیتون داره از یه کشوری میاد که اون کشور به خاطر اینکه کرونا اومده صنایعش تعطیل شدن یا به خاطر اینکه مصرف اون ماده اولیتون کشور رفته بالا دیگه اجازه صادرات نمیدن اینا هنوز خودشونشون نداده برای اینکه احتمال موجودی انبارها کالاهایی که در راه بوده برای اینجور مواد هنوز به اندازه بوده که تا چند هفته اجازه بده که صنایع دنیا کار بکنه ولی کم کم ممکنه که ما این رو هم ببینیم که ظرفیت های تولید که تحلیل بره در دنیا دسترسی مواد اولیه هم مشکل تر بشه به علاوه اینکه اون صنایعی که نوع خط تولیدشون کاربر هست خاطر هم مسائل بهداشتی و اینها ممکنه که یه مقدار شوک منفی از جهت حضور نیروی کار سر کار داشته باشن اینو من فکر می‌کنم که صنعت براش راه حل پیدا خواهد کرد احتمالاً به زودی ما حتی اگر صنایعی هستن که کاربر هستن یا تجهیزات بهداشتی و شیوه نشستن و اینها فکر می‌کنم که ظرف چند هفته راه حل‌های خلاقانه پیدا خواهد شد که شما همچنان بتونید برید سر کار بدون اینکه ریسک آلوده شدن داشته باشید ولی اون تیکه اولش که ناشی از در واقع به هم ریختن زنجیره ارزش ممکنه که با یه تاخیر فاز چند هفته‌ای شروع کنه خودشون نشون دادن آها همینجا توی اثرات سمت عرضه میتونیم بگیم که موضوع تحریم ها هم اینجا جدیه یعنی در واقع فشار تحریم ها هم اینجا میتونه خیلی جدی‌تر باشه اشاره خوبیه من حتی خب تحریم ها بیشتر به سمت صادرات تا واردات هرچند که وارداتون هم به خاطر محدودیت های انتقال پول و حالا این بحث هم که با فتف و اینها بود حتی پیچیده ترم شده بله به نظرم تا یه اندازی تاثیر خواهد داشت برای اینکه تنوع زنجیری تامین شما رو کم بکنه شما اگه بتونید هر جای دنیا بخرید اگه یه جای زنجیرتون کور شد خب میرید از یه تامین کننده دیگه میگیرید ولی اگه به خاطر همین قیود مبادرات بانکی بین کشور ما کشورهای دیگه انتخابتون یه سری کشورهای محدود بود خب طبعا از این تنوعتون کم شده آسیب پذیریتون کمتر میشه من فکر کنم الان وقتشه که صدای خیلی ها بلند بشه که این تحریما حالا غیر از اثرات اقتصادی که رو مردم ایران داره داره از طریق این مسیرها مستقیما سلامت مردم ایران به خطر میندازه بسیار خب از سطح خانوار و بنگاه گفتید بریم سراغ دولت و شاید بهتر بگم سطح کلان اقتصاد 
بله حتی یه زاویه این وسط بین سطح کلام و بونگا هست که حالا اونجا صحبت می‌کنیم اونم نظام بانکی و تامین مالی بونگا هست که میشه در هر دو سطح دید خب شما تو بونگا که طرف تقاضا داره یه طرف مواد اولیه فیزیکی و ملموس ولی خب بونگا ها برای اینکه بچرخن باید تامین مالیشون هم اتفاق بیفته وامای کوتاه مدت و مبادلات و اینها که بانک ها اگر ضربه بخورن در این بحران ها به خاطر اینکه مثلا واماشون باید هدایت بشه به سمت منابع دیگه اینم یه فشار دیگه رو بونگا هست حالا اینو شاید توی بخش دولت بیشتر باز کنم من نگردش شدم که اونجا بگیم خب وقتی به سمت اقتصاد کلان مثلا دو تا متغیر اصلی که باید باز بکنیم یکی تجارت خارجی کشوره که البته سوالای خوبی که شما پرسیدید تا اندازه این بحث رو باز کرد من فکر کنم خیلی زیادی نمونده ولی باز مرورش میکنیم و موضوع درآمدها و هزینه های دولت که میخواید از درآمدهای دولت بودجه دولت اگر نگاه بکنی من اومدم نگاه کردم گفتم خب بودجه دولت کجا در واقع شوکای منفی بهش میخوره کجا ممکنه که شوکای مثبت بخوره این عواملی که به ذهنم رسید اینه که از یه طرف قیمت نفت میفته متاسفانه و این ضربه زیادی میزنه فراموش هم نکنیم قیمت نفت اگه از 50 بیفته رو 30 که البته من امروز چک کردم زیر سی هم رفته بود متاسفانه اثرش بیشتر از این چیزیه که به نظر میاد یعنی اگه از 50 بیفته 30 درآمد 60 درصد نمیشه کمتر از 60 درصد میشه برای اینکه شما یه هزینه تولید هم دارید 10 دلار باید کم بکنین یعنی قبلا 40 دلار خالص گیرتون میومد الان 20 دلار خالص گیرتون میاد اینجوری باید ببینیم برای این کاهش قیمت از 50 به 25 30 یعنی اینکه نصف شدن درآمدای نفتی دولت و به تبع اون صادرات پتروشیمی هم که خب قیمتش همبستگی زیادی با نفت داره خود اونم کم میشه این یه بسته اثر از اون طرف درآمد مالیاتی دولت هم کم میشه برای اینکه بونگا ها الان درآمدشون کم شده احتمال خیلیشون قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود و از سمت درآمد ها حالا اتفاقی که میتونه بیفته اینه که یه عامل مثبت ممکنه باشه که مصرف داخلی بنزین کم بشه توی این مدت این یه مقدار از یارانه که بنزین پرداخت میشه رو بارش رو برداره از رو دوش دولت و این منابع بتونن جای دیگه ای مصرف بشن اینه که کشور بتونه بخش پالایشگاهی رو حداکثر ظرفیت نگه داره بنزین مازادی که از عدم مصرف داخل داره ذخیره میشه رو صادر بکنن این تا یه اندازه میتونه یکی از مسیرهای مثبت باشه ببخشید ما این امکانو داریم که صادر کنیم این بنزین مازاد رو نمیدونم اینو حالا با اما و اگر میگم به نظر میرسه که به منطقه خاکستریه یعنی صفر و یکی نیستش من نمیتونم نظرت من اونقدر آشنا نیستم با جزئیاتی که انجام میدن ولی به اگر امکانش باشه کشورهای همسایه و اینها البته نگرانی ممکنه باشه که اونها هم خودشون مصرف بنزینشون اومده باشه پایین ولی به هر حال اینکه دولت یارانه مستقیم رو بنزین نمیده حالا مستقل از اینکه میتونه صادر بکنه یا نه خودش میتونه یه صرف جویی در بودجه برای دولت باشه اینجا احساس میکنم که یه جایی من باید نقد بکنم مگه یارانه ای که دولت به نفت میده یارانه مستقیمه یعنی اگه تاثیر مستقیم روی بودجه دولت داره منتظر این سوال بودم بله درست میگید یعنی شاید اگه چند سال پیش بود که بنزین داشت از بیرون وارد میشد و مستقیما دولت ریالی روش یا دلاری روش یارانه میداد این حرف واضح تر بود بعد در واقع اینجوری اصلاح بکنم که این وقتی میتونه به کمک دولت بیاد که بتونه اون مازاد بنزین رو صادر بکنه اگر نتونه و در داخل انبار بشه حق با شماست اتفاق خاصی نیفتاده فقط یه تفاوت حسابداریه ولی اگه بتونه اون بنزین رو صادر بکنه یک به یک تبدیل میشه به درآمد جدید برای دولت یا برای کشور شما اشاره کردید به کاهش درآمدهای نفتی چیزی که به نظر میرسه اینه که کرونا روی قیمت نفت هم ظاهرا اثر داره هرچند اینو دکتر ناظران یه اشاره‌ای بهش کرد ولی به نظرم بعد شما هم یه اشاره‌ای بکنید که ربط کرونا و قیمت نفت چیه 
البته خب میدونیم افتادن قیمت نفت دو تا عامل مختلف داره یکی این جنگ نفتی که بین عربستان و روسیه اتفاق افتاده که حاضر نیستن ارز رو کنترل اون رابطه به کرونا نداره در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته ولی خب نفت ما کاملا انتظار داریم قیمتش بیفته تو این شرایط چرا برای اینکه نفت کجا مصرف میشه برای حمل و نقل مهمترین مصرف نفت خام بالای نزدیک 70 درصد نفتی که پالایش میشه یا میشه بنزین یا میشه دیزل یا میشه سوخت جت و خب وقتی که توریسم دنیا کلا به یه نقطه توقفی داره میرسه و سفرها کم شده خب تقاضای برای نفت خام تا نخواهد بود دیگه چون کاربرد دیگه که خیلی خیلی محدود و کم قیمته در نتیجه چون تقاضای نفت خام کم میشه به اصطلاح تابع ارزش انتقال پیدا میکنه به سمت چپ قیمتشون تابع باید بیفته پایین دیگه که از اولین کالاهایی که رکود مواجه خواهد شد مثلا همه بخشایی که توی حمل و نقل مواجه میشن نفت هم از این جنس خواهد بود یعنی میگم یه بخش از افت قیمت نفت به خاطر افت تقاضای جهانی برای حمل و نقل یو قسمت دیگه‌ش هم به خاطر شوک ارز است که اون اون عموده بر بحث کرونا بوده هر صورت اتفاق میافتاد مستقل از این بحث خیلی خوب نکته بعد حالا جمعی مثبت من داشتم فکر میکردم که دو تا چیز دیگه ممکنه کمک کنه دولت بودجه دولت اینجا یکی کمک‌های بین‌المللیه یعنی خب سازمان بین المللی یک از وظیفه‌هاشون اینه که به کشورهایی که دچار اینجور بحران میشن کمک کنن. IMF داره فکر می‌کنم این کانال رو سازمان بهداشت جهانی داره. یعنی من فکر کنم باید فعالانه رفت سراغ این که این حق ماسکه وقتی که یه ذخیره نزد سازمانی مثل IMF داریم، حقمونه که در زمانی که نیاز داریم باید بریم بگیم که ما در واقع مثل سهامداری شرکت بیمه‌ای هستیم که الان وقتش یک از بیمه‌مون استفاده بکنیم. این میتونه تا یه اندازه یه در واقع مفر تنفسی باشه برای بودجه دولت کمک‌های بین المللی که از سازمان‌های اینجوری بشه. کرد. به علاوه کمکایی که من فکر کنم از کشوری مثل چین میشه گرفت چین با وجود همه این ماجراها هم اقتصاد بالاخره سرپایی داره همین که تخصص خیلی خوبی پیدا کرده در مقابله با کرونا خب رابطه سیاسیش هم با ما خوبه فرصتیه که شاید یه رابطه یه رابطه برنده برنده برای طرفین باشه که از ظرفیت چین برای اینکه هم تامین مالی بکنه هم کمک مشاوره‌ای بده برای مقابله با بیماری استفاده بکنیم این یه مسیر یه مسیر هم که دولت شاید به خاطر این فشار مجبور بشه که مسیرهای جدیدی مثل اوراق بدهی رو فکر بکنه بهشون برای اوراق بدهی خب بحث زیاد موضوع این اپیزود هم نیست من مطمئنم که اپیزود دیگه یا فکر کردی راجع بشه حتما مهمانای خواهید داشته صحبت بکنن اما اگر هایی بود که آیا در شرایط قبلی اقتصاد ایران که بیشتر با شوک ارز مواجه شده بود اوراق بدهی آیا بهینه است یا نه ولی الان چون میدونیم که شوک تقاضا هم داریم خیلی دور از ذهن نیست که ابزارهایی که کمک بکنن به هم به اصطلاح هموارسازی مصرف رو استفاده بکنیم از جمله اوراق بدهی این این واقعا سه مسیر صادرات بنزین مازاد کمک‌های بین‌المللی و تامین مالی از مسیرهای جدید اینا ممکنه تا یه اندازه کمک بکنن که شوک منفی به درآمد دولت رو جبران کنن از اون ور شما این سر شوکهایی هم به بودجه مصرفی دولت داشتید یک اینکه خب بتون مستقیم هزینه های بخش بهداشت درمان بالا خواهد رفت این مدت کارکنان خط مقدمه ماجرا پزشکان و پرستاران خب این همه فداکاری کردن و دارن شبانه روز کار میکنن اینا دستمزدشون باید اضافه کاریاشون باید پرداخت بشه اولین چیزاییه که هزینه بیمارستان ها و اینها اینا باید تضمین بشه که البته میدونم بخش خصوصی خوشبختانه خیلی فعال شده و دارن تا حد امکان کمک میکنن که مواد مصرفی بیمارستان از مسیر دیگه هم تضمین بشه ولی به یه فشاری روی بودجه دولت فشار دوم احتمالاً هزینه کمک‌های معیشتی بخواهد بود که توی قسمت سیاست ها بیشتر صحبت بکنیم راجبش و آیتم سوم که البته هنوز ما نمی‌دونیم که دولت بالاخره چیکار می‌خواد بکنه این مقدار بی‌عملی که دولت داره و چارچوبی نداره برای قضیه به طور مشخص این خیلی نگران کننده است اینکه اگر تصمیم گرفتن که قرنطینه حالا با سطح‌های مختلف حالا من می‌دونم که این کلمه اگر دقیق از زبان متخصصان بپرسیم برای شدت‌های مختلف کلمات مختلف به کار می‌برن من اینجا قرنطینه رو دارم به صورت نادقیق استفاده می‌کنم ولی سطوح مختلف قرنطینه باز یه هزینه 
یعنی از طرف دولت رو میطلبه چون باید بیاد یه سری نیروها رو باید بذاره برای کنترل قرنطینه برای تامین معاش اولیه مردم اینا هم فشارهای جدیدی خواهد بود روی بودجه دولت که فکر می‌کنم که باید در نظر بگیریم از بودجه دولت رو خب طبیعتا مستقیما به تجارت خارجی واسه نمیخواد من یه اشاره هم همینجا به شوکه‌هایی که به تجارت خارجی میشه گفتم از جهت ورودی ارز به اقتصاد ایران خب قیمت نفت رو بحث کردیم دیگه وقت نذاریم روش گردشگر ورودی هم که احتمالاً به صفر خواهد رسید متاسفانه تا چندین ماه و صادرات غیر نفتی اون رو هم اشاره کردم هم خاطر افت قیمت نفت یه سری صادرات مثل پتروشیمیا ارزششون کم میشه هم به خاطر بسته شدن مرزها یه سری صادراتی که ما به کشورهای همسایه داشتیم مثل صنایع غذایی و شوینده و اینها اونها هم اختلال ایجاد خواهد شد یعنی یه شوک منفی تجارت خارجی از این ور داریم منتها بذارید بچه مثبتش رو هم بگم یه اتفاقی که میفته اینه که چون با بحران تقاضای جهانی مواجهیم قیمت بقیه محصولات خام یا به اصطلاح کمودیتیایی که ما وارد کنندشون هستیم هم به تبع میاد پایین این چیزیه که تو بحران هم میبینی فقط نفت ما نیست که ارزوم میشه سویا و ذرتی هم که ما وارد کنندش هستیم اونها هم تبع ارزوم میشه ممکن حالا نه یک به یک ولی قیمت میاد پایین معمولا اینا تا یه اندازه همدیگه رو خنسا میکنن شما محصول صادراتتون ارزوم میشه ولی محصولات پایه وارداتیتون هم به نسبت ارزون تر میشه و در همون بخش گردشگری هم عرض کردم گردشگری های ورودی خروجی تقریبا ممکنه که همدیگه رو بتونن خنسا بکنن یه ارز خروجی جدیدم نیازهای جدید ارزی بخش بهتاشو درمانه دیگه تجهیزاتی که باید توی آی سی ها نصب بشن ونتیلاتورهایی که نیاز دارن مواد و داروهایی که از خارج باید وارد بشن اینم یه شوک جدید ارزی خواهد بود که به سمت در واقع افزایش هزینه های ارزی کشور عمل میکنه و حتما اینه که به دلیل همون عواملی که گفتیم یه مقدار از واردات کالاهای لوکس هم کمتر میشه برای اینکه احتمالاً تمایل خانواده ها به پسنداز احتیاط بیشتر میشه در چون یه مقدار ارز از مسیر کم شدن واردات کالاهای لوکس خارجی کمتر بشه واقعا بهترین و دلچسبترین راه شنیدن پادکست همین اپلیکیشن های پادکست یا پادگیرها هستند شما میتونید پادگیرها رو به سادگی و رایگان روی گوشی خودتون نصب کنید ما واقعا پیشنهاد میکنیم که مثل خیلی دیگه از شنوندگان حرفه‌ای پادکست سکه رو هم شما از طریق همین اپلیکیشن ها گوش کنید لینک کانال سکه در همه این اپلیکیشن ها البته روی پست های تلگرامیش هست برای کسایی که بار اولی که میخوان از این پادگیرها استفاده بکنن قول میدم اگر حالا فضای این اپلیکیشن های پادکست رو تجربه نکردید از این فضا واقعا لذت ببرید این فضا پر از پادکست های جذاب و شنیدنی دیگه که حتی خیلیشون به زبان فارسی هن که میتونید از شنیدنشون لذت ببرید مخصوصا تو این روزهای تعطیل اونم در شرایطی که این ویروس بهمون به تحمیل کرده شنیدن این پادکست ها میتونه جایگزین قابل قبولی برای سفر و دید و بازدید و تفریحات دیگه باشه شما از شوک تقاضا و شوک عرضه گفتید در واقع یه جورایی میشه گفت شوک کرونا این شوک به نظر شما یک شوک گذراست یا اینکه شوک شوک ماندگاریه در اقتصاد ایران فقط هم اقتصاد ایران نیست یعنی فکر کنم الان همه جای دنیا این سوال برای مردم و سیاستگزارا مطرحه که آیا این یه چیزیه مثل فرض کنید پیش میاد دیگه مثلا فرض کنید که طوفان میاد دو سه هفته ای کشور میخواد و بعدش هم بلند میشه دوباره ادامه میده فقط یه شوک کوچیکی بوده که میتونه جذب بشه سوال اینه که این از کدوم ها خواهد بود حدس من اینه که ترکیبی از هر دو تاش خواهد بود 
به چه معنا چرا این حرفو میزنم میگم که فرض کنید که مثلا ما دو سه هفته ای دو سه ماهی یه کشوری دست و پنجه نرم بکنه با این و ان تا اون موقع واکسنی درمانی یه چیزی پیدا میشه و فرض کنید که متوقف بشه خب اتفاقی که بیفته همه واقع ظرفیت های تولیدی که توی مدت خاموش شده بوده لزوما از دست نمیره برای اینکه بخشی از اون به تعویق افتاده همین مثلا تو مثالم گفتم پس شما خیلی ساده و روزمره بخوام بگم شما باید میرفتید موهاتون رو کوتاه میکردید خب طبعا نرفتید به دیگه زیادی میرن صف میکشن جلوی آرایشگاه یعنی شما میتونید به اصطلاح اقتصاددانا یه انتقال بین دوره ای انجام بدید یه مدت یک چیزایی رو مصرف نکنید نیگر دارید وقتی که شرایط رفع شد برید سراغش در نتیجه یک سری از این بخشا حدس من اینه که وقتی بحران رفع بشه و نگرانی رفع بشه تقاضایی که براشون به تعویق انداخته شده بود خب برمیگرده و خودشون نشون میده یا مردم سفر نرفتن سفرشون نگر میدارن بعد که شرایطی مقدار عادی تر شد برمیگردن و ادامه میدن این باعث میشه که در واقع اثری که چنین بحرانایی روی اقتصاد میذاره از اون چیزی که در نگاه اول روی کاغذ دیده میشه کمتر باشه برای اینکه یه مقدار امکان این جبران بعدش وجود داره بخوب یه یه نکته هم باید فکر مردم بگیم دیگه اینکه ما نشستیم خونه ما در واقع داریم استراحتامون رو پیشخور میکنیم یه زمانی ما برای استراحت داشتیم من خیلی از ما مجبور شدیم که بشینیم خونه حدث من اینه که بعد از بحران ارزه نیرو کارم میره بالا مردم بندازی کافی استراحت کردن خونه نشستن و میتونن در واقع با ساعتهای بیشتری کار بکنن اینا چیزایی که معمولا تو اقتصاد میاد و خودش رو سعی میکنه که چیزایی که یه مقدار از شوکای اولیه رو جذب میکنه هم ارزه شوک مثبت به ارزه نیرو کار بعد از دوره بحران و هم برگشتن بخشی از این تقاضای تغییر افتاده یه اتفاق دیگه که میفته اینه که من گفتم ابتدا که فرض کنید که تقاضا برای رستوران ها بین رفته منتها نباید این رو اینجوری تفسیر کرد که تمام اون در واقع فروشی که رستوران ها داشتن و از بین رفته تو اقتصاد ایران یا تو اقتصاد هر کشوری گم شده برای اینکه ما فقط باید به اون سهمی که اینها در ارزش افزوده اون تیکه زنجیره داشتیم نگاه بکنیم یعنی فرض کنید که قبلا ما میرفتیم تو رستوران غذا میخوردیم الان غذا رو باید بخوریم به هر حال یعنی میشینیم خونه میخوریم بنابراین زنجیره تولید تا سر ورود به رستوران همچنان یه جایی باید مصرف بشه چیزی که از دست رفته اون تیکه ارزش افزوده اضافه ای بوده که صنایع مثل مثلا گردشگری و رستوران اضافه میکردم من اینو یکم نگاه کردم توی جداول داده ستانده اقتصاد ایران که معمولا میگه که یه بخشای دیگه چقدر ورودی میگیره و خودش چقدر بهشون اضافه میکنه سرانگشتی من این بود که حالا با نیاز به تحقیق دقیق تر داره ولی سرانگشتی وقتی جمع میزدیم اینها رو بین دو تا سه درصد تولدن خالص داخلی تو این بخشایی هن که گم شده تقاضاش یعنی این لحظه وجود نداره گردشگری رستوران چیزایی از این جنس دو تا سه درصد جی دی پی ما از ارز دقت کنید ارزش افزوده نه فروششون دیگه یعنی که باید ورودی خروجیشون از هم دیگه کسب بکنیم ارزش افزودهشون چیزی حدود دو سه درصده و بنابراین دو سه درصد ممکنه که یه بخشش گم بشه بخاطر اینکه ممکنه مردم یه سفر نرفتن دیگه اون سفر رو نرن ولی یه بخشش ممکنه در فصل بعدی برگرده و یه رونق جدیدی به اقتصاد بده اگر اینجوری بود منتها اون شوک ارزه که عرض کردم ممکنه که بمونه اثرش حالا چون معمولا این چیزا با تاخیر خودش رو ظاهر میکنه شاید یه تفاوت این بحران با بحران مثلا 2008 این بود که تو اون بحران بانک ها و شرکت های بیمه شروع کردن ورشکست شدن وقتی اینجور شرکت ها ورشکست میشن فقط خودشون نیست که ورشکست میکنن این شرکت هایی که به اینا وصلند برای تامین مالی اونا هم با اینا دوشار مشکل میشن به خاطر اینه که در واقع پخش میشه بحران در طول شبکه اقتصاد اینجا این شرکت ها وضعشون الان بد نیستش و شوکم به اینها نخورده بنابراین احتمال داره که بخش مثل بخش مالی بتونه سرپا بمونه و اون نقش روغن کاری و تامین مالی که در جامعه 
داره این رو ادامه بده حدس من اینه که هنوز روایت کافی ندارم که این اتفاق باعث بشه که یه زنجیره دومینویی از ورشکستگی خیلی بزرگ اتفاق بیفته فعلا اگر عمیق‌تر بشه ممکنه که وضعیت متفاوت بشه خلاص خواستم اینم بگم که یه مقدار خوشبینانه میتونه این باشه که بخشی از این بهره‌وری جامعه که از دست رفته توی مدت تعطیلی جامعه ممکنه بعدا قابل جبران باشه یه مقدارش اگه موافق باشید بریم سراغ سیاست‌ها یه نکته رو بهتون اشاره بکنم ما یه, یه سناریو متاسفانه برای کنترل کرونا داریم که اون سناریو بدیه اونم کنترل بدون اپیدمی بدون واکسنه یعنی یه حالتی که متصورینه که ما راه حلی برای واکسنش پیدا نکنیم یا حداقل تا اون موقع پیدا نکنیم ولی جامعه که نمیتونه ما خاخونه نشیم بشه برای اینکه امکان پذیر نیستش وارد یه فازی بشیم که یه شیوه جدید زندگی رو در پیش بگیریم که همه خیلی رعایت میکنن تعاملات اجتماعی رو کم کردیم بهداشت رو بردیم بالا و مردم برگشتن سر کارشون این یه سناریویی که کاملا محتمله که ما برای از بین بردن کرونا راهی پیدا نکردیم ولی برای از بین بردن برای کم کردن میزان انتشارش راه پیدا کردیم و وقتی میزان انتشارم به یه عدد زیر عدد بحرانی برسه جامعه از حالت اپیدمی میاد بیرون چون دیگه پخش نمیشه در جامعه این حالت متاسفانه اتفاق بدی برای صنایعی که ماهیت تعامل اجتماعی دارن یعنی تو این حالت اینجوری میشه که مردمی که تو بخش غذا کار میکردن تو بخش بهداشت کار میکردن پوشاک کار میکردن برمیگردن سر جاشون ولی ممکنه بخش گردشگری ممکنه تا ماهای طولانی خیلی کم رونق باشه برای اینکه مردم جرأت نمیکنن هواپیما سوارشن کشتی سوارشن برن سفرهای این این سناریو رو هم نباید دور از ذهن داشت که فقط مال ما نیست که شاید اقتصادی که شاید دیگه حتی بیشتر هم ضربه بخورن از این حالت بنابراین میخوام میگم برای تحلیل اقتصادیش دو تا سناریو باید جدا بکنیم یکی سناریو از بین رفتن بیماری با پیدا شدن یه راه حل قطعی مثل درمان یا واکسنه یا حالت دیگه از بین رفتن اپیدمی با کنترل و رفتار خیلی محتاطانه اجتماعی تو این حالت شوک برای بخشای مثل اون که اسم بردیم ممکنه که کم و بیش ماندگار بشه متاسفانه در مورد سیاست گذاری اگر بخوام وارد این عرصه بشیم شاید بهتر باشه که با یه سوال دو کلمه ای از شما شروع بکنیم با اون که چه باید کرد یعنی تقسیم بندیش رو هم شما به ما بگید که چه باید کرد البته خب روشنه که مسئله خیلی پیچیده ای منم تا فقط چیزی که به ذهنم رسیده دارم میگم مطمئنم راه حل هنوز خیلی پیچیده تر از اینه که یه نفر بتونه بگه ولی از سطح شهروندا من میخوام یه واقعیت رو هممون بپذیریم اول از سطح شهروندا که شروع بکنم اینه که همه ما در هر سطح درآمدی که هستیم به نظر خودمون رو برای یه ریاضت اقتصادی باید آماده بکنیم میدونم که مردم خیلی تحت فشار بودن تو این سالها ممکنه بگم که دیگه بیشتر از این چه ریاضتی میتونیم بکشیم ولی حرف همینه که حتی دهکای بالای جامعه که شاید خیلی هم تو شرایط این چه سالهای اخیر زندگیشون تغییر نکرده بود باید خودشون آماده این ریاضت بکنن چرا به دلیل همین پیشینه که صحبت کردیم که به هر حال یه بخشی از ظرفیت تولید جامعه از بین رفته متوقف شده برای این مدتی و خب اینجوری که باشه یعنی اینکه مصرف کل باید بیاد پایین راه دیگه وجود نداره طرفین معادله با هم دیگه جور نمیشه حالا من دلایلش هم روی اسلایدی که شاید می برنامه باشه گفتم گفتم یه عده کارشون از دست میدن یه عده سر کار میرن ولی درآمدشون کمتر شده یه عده که طرف کار دولتن به خاطر کارش درآمد دولتی پولشون از دولت کمتر میتونن بگیرن و خب یه دم که ممکنه درآمدشون سر کار باشه هزینه کمک کردن به اطرافیانشون ممکنه بیشتر بشه ممکنه اطرافیانشون کارشون از دست بدن یا بیمار بشن همه ما کم و بیش با شرایط اینجوری مواجه هستیم و خودمون رو باید آماده بکنیم برای من در سطح شهروندا به نظرم یه چیزینه که یه مقدار کمتر کردن از مصرف آماده بودن برای اینکه یه دوره ای نوع سبک زندگی رو عوض بکنیم باید جزی از اون باشه و متاسفانه این وسط همونجوری که بحث کردیم اقشار کم درآمد بسیار بسیار آسیب پذیرتر هستن به دلایل متفاوته متعدد یکی اینکه نوع کارهاشون جوریه که مجبورشون میکنه به همچنان برن سر کار پس انداز ندارن بنابراین نمیتونن بشنن خونه و از اون وقت قدرت خریدشون هم برای رعایت بهداشت و بهداشت فردی و دفونین ها هم کمتره به هر حال 
نمیتونن مثل کسی که نامحدود داره رفتار بکنن این شهروندار رو خیلی خیلی آسیب پذیر میکنه و فکرم سیاست های دولت اگه من بخوام بگم از همین جا اگر شروع بکنم یکی از اولویت های مهم سیاستی باید این باشه که مطمئن باشه که اخشار آسیب پذیر تو این چند ماه حداقل های زندگیشون تعمیل میشه یه بسته حداقلی معیشتی بهداشتی اینجا یکی از اصلی ترین سیاست ها خواهد بود و سیاست دومی که فکر کنم دولت باید از الان خیلی روشن باشه روش اینه که زیر اساسی رو باید برپانه گرد داره که این زیر اساسی اینه که من به ذهنم رسید یکی نظام بهداشت و درمان بود یکی خدمات پایه‌ای مثل بخش آب و برق و گاز و ارتباطات بود یکی صنایع تولید کننده محصولات پایه لازم مثل مواد غذایی و بهداشتی و یکم شبکه همون رو توزیع این چهار بخش رو دولت با انواع سیاست‌ها باید مطمئن باشه که سرپا موندن و جلو رفتن حالا چه جوری مجموعه این کارا میتونه اتفاق بیفته اگر سوالی دارید من وایسم اینجا آره من راستش می‌خواستم در مورد اون سیاست دوای حمایت معیشتی سوال بپرسم خب همونطور که می‌دونید ما اگه بخوام دو تا نکته بگم یکی این که دولت با تنگای شدید مالی روبرو از یک جهت دوایت کسی بودجه سنگینی رو باش مواجهه و از طرف دیگه میدونید شما که بحثای خیلی مفصل و طولانی ما در مورد این گونه سیاست ها در کشور داشتیم به نظرتون حالا با این سابقه ای که داریم و با وضعیتی که برامون پیش اومده چطور میشه یک سیاستی سیاست حمایتی اینجا اتخاذ کرد که منجر به یک تورم شدید تورم شدیدی رو در آینده نزدیک به ما تحمیل نکنه اگر از من میپرسید من میگم که راه حل ساده ای نمیشناسم که تورم تحمیل نکنه منتها تورم در واقع چیه مالیاتی که کل جامعه میپردازه برای این اتفاق مشترکی که برای همه اتفاق افتاده کاملا متوجه نکته شما هستم یعنی یعنی دولت هم همین همین الانش هم کلی مشکلات داره ولی ما حرفمون اینه که یه بحرانی که برای همه ما اتفاق افتاده و یه جوری مستقیم و غیر مستقیم هممون سهممون رو پرداخت خواهیم کرد بابت این بحران یعنی شما میفرمایید که این جزء معدود مواردیه که ما باید بپذیریم همه ما باید بپذیریم که یه حدی از تورم رو بله ها همین چیزی که می‌خواستم بگم و شما فرمودید آره می‌خواستم بگم که تو موارد دیگه شاید میشد اما و اگر کرد ولی به هر حال ببینید یه دی زیادی ناخواسته مجبورن که بشینن خونه و خب اینا چون نمی‌تونه دی زیادی از شهروندا رو رها بکنه تو این شرایط به علاوه اینکه میدونیم که کاهش تعاملات اجتماعی اصطلاح اکسترنالیتی مثبت برای بقیه هم داره یعنی شما وقتی جامعه رو خلوت میکنید اون عده دیگه هم منفعت میبرن از این جهت یعنی شما اگه کاری بکنید که عده کمتری تردید بکنن در جامعه گسترش بیماری هم کم میشه شما توی منافعش اون رو هم در نظر داشته باشید که از یه جای دیگه هم دارید در واقع سود میکنید حرف من اینه که ببینید اینجوری ببینیم که مثل یه کسیه که موقتا یه ضربه منفی به درآمدش خورده ولی بالاخره یه افقی داره میدونه که این قرار نیست تا ابد ادامه پیدا بکنه کاری که میکنه چیه سعی میکنه به اصطلاح از آینده مقدار قرض بگیرین تورمی که شما اشاره کردید یکی از راههای قرض گرفتن از آینده است دیگه که ما الان همه با هم دیگه کمک میکنیم که بتونن حداقل نیازها رو تامین کنن میدونیم که ناهار مجانی به اصطلاح وجود نداره یه جایی باید بیاد این جایی که باید بیاد یکی از مسیرش اینه که در دوره بعدی ما با تورم مواجه خواهیم بود یعنی به عنوان یک واقعیت من کاملا با تو موافقم که انتظار تورم رو باید داشته باشیم نمیخوایم اینجا غیر واقع بینانه صحبت بکنیم هرچند که شاید بشه راجع به سیاست دیگه هم صحبت کرد که تورم کمتری داشته باشه همین الان روی سوال شما من کردم که چیکار میتونم بکنم دولت ها کار این کردن که همین شبیه همان خیلی هم خاصه کشور ما نیست فکر کردم که دولت ها سه تا سیاست اصلی دارن دیگه حالا سیاست حمایتی رو بزنیم که که جوری واجبه و نمیشه راجعش اما و اگر کرد به طور کلاسیک شما سیاست پولی و سیاست مالی دارید که متناسب با جنس بحران استفاده میکنید از اینا اینجا چون بحران هم بحران ارز هم بحران تقاضا ما مجبوریم همه ابزارهای سیاستی رو یه جوری بیاریم وسط در چیکار دارن میکنن دولت ها تو قسمت سیاست پولی دارن سعی میکنن تا جایی که ممکنه جلوی افت 
تقاضا رو بگیرن که شاید همون بسته سبد معیشتی هم جزی از همین سیاست جلوگیری از افت تقاضا باشه دارن سعی میکنن که واقع تزریق پول بکنن به جامعه ارزی اعتبارات رو بیشتر بکنن ارزی پول رو بیشتر بکنن که بتونن در واقع سطح مصرف رو بالا نگردارن روکون ناشی از شوک تقاضا به یه سری بخشا رو جلوش رو بگیرن هم کمک کنن به تزریق پول به بنگاه‌ها و بخش مالی هم کمک بکنن به اینکه شهروندا بتونن به کمک‌های مالی که اجازه بهشون میده که مصرفشون رو حفظ بکنن ادامه بدن تو سیاست پولی این یه بخشه توی سیاست مالی به نظر میرسه برای اینکه بنگاه‌ها بتونن زنده بمونن دولت‌ها شروع کردن یه مقدار راه اومدن باشون مالیاتاشون رو به تعویق میندازن پرداخت تامین اجتماعیشون رو یه مقدار کمتر میکنن که به تعویق میندازن و خلاصه کمک میکنن که بنگاهایی که الان با فشار نقدینگی مواجه شدن دیگه بیشتر از این روشون فشار نیاد و حالا تو سیاست تجاری اینجا شاید چیزی که شاید با کمترین هزینه بشه اتفاق رو دنبال کردن صحبت از شوک تجاری کرد شوک عرضه کردیم گفتیم درصد مواد اولیه کمتر شده یه کاری هم که دولت ها به شکل‌های مختلف شروع کردن انجام دادن اینه که قیود روی عرضه رو موقتا کم بکنن من یه مثال خیلی عینی بزنم منظورم چیه منظورم اینه که شما به خاطر دلایل مختلف حمایت از صنایع داخلی ایمنی بهداشت مسائل اجتماعی یا الان مقررات میذارید و این مقررات خب ورود بنگاه‌ها رو سخت میکنه مجوز میذارید مجوزهای بهداشتی میذارید و خیلی چیزهای دیگه در دوره بحران چون میدونید که جامعه در واقع با این تنگینه‌ها مواجه شده موقتا ممکنه اینا رو شل بکنید که جامعه بتونه با حد اکثر ظرفیتش کار بکنه مثال خیلی پیش و پا افتاده بزنم تو یکی از ایالت‌های آمریکا دیدم که دولت اومده گفته که من چون میدونم که زنجیره تامین مواد غذایی اینو مختل شده فعلا سخت نمیگیرم به رانندگان کامیون و اینا مثلا قبلا اینا در روز میتونستان یه سری ساعت رانندگی کنن بیشتر از اینکه بود پلیس میخوابوندتشون ماشینشون رو خب برای اینکه ایمنی جامعه حفظ بشه تو این شرایط گفتن که حالا ما از این چش پوشی میکنیم شما اگه 12 ساعتم رانندگی بکنید بکنید که مواد بد برسه اینا مثالای ساده ایه که بدون اینکه بار مالی داشته باشه تو این شرایط باید استفاده بشه که بتونه ظرفیت‌های بسیج ظرفیت‌های جامعه رو به حد اکثر برسونه تو کشورم دیدم که اومدن یه سری از مجوزا و اینا رو برای تولید یا لغو کردن یا پول گرفتن که بتونن صنایعی که قبلا تو تولید سری مواد نبودن الان وارد بشن مثلا اینم یه بخششه که مطمئن باشیم که عوارض واردات رو کم بکنیم مجوزای صنایعی رو کم بکنیم اجازه بدیم که بخش ارزه شوک مثبت از این طرف بهش بخوره و بره جلو توی اسلایدام نکته شما رو گفته بودم متاسفانه این رکود تورمی که داریم این گفتنش راحت میدونیم که وقتی به کاغذ رقم برسه پیچیده میشه این بحث انتشار اوراق بدهی که زمینه قانونی شو ایناشم تو این یک سال گذشته فراهم شده شاید یه گزینه سیاستی جدید باشه که به این فکر کنیم که آیا میشه تو این دوره یه مقدار ظرفیت های تامین مالی دولت رو از طریق انتشار اوراق بدهی بالا ببریم و از این طریق زمین منابع مالی جدید کسب بکنیم البته همونج که صحبت کردیم این باید یه روزی پس داده بشه نه هیچ کدومشون ناهار مجانی نیست ولی چون دوره بحرانیم تو بحران مجبوریم که این کار رو بکنیم که ردش کنیم بعد بشینیم ببینیم که بعدا باید چیکار کردش من با اجازهتون این جا یه سوال بپرسم در مورد اون سیاست های حمایتی ببین در واقع یه پازلی اینجا هستی شما میگید که اشکال نداره با در واقع با پذیرش اون فشار تورمی ما ناچاریم که یک سری سبد معیشتی و بهداشتی به اقشار ضعیف بدیم تا اونها رو بتونیم کمک بکنیم که از این دوره عبور بکنن ولی واقعیت اینه که تورمی که بعد از این دوره به ما میرسه اتفاقا باز همین اقشار رو بیشتر به تحت تاثیر قرار میده به خاطر اینکه این اقشار دارایی ندارن که بتونن در واقع اونها رو هج بکنه در برابر این مسئله این پازل رو به نظرتون چطوری میشه حلش کرد نه من مثل شما پازل نمیبینم برای اینکه متوجه همین توصیفتون کاملا درسته که الان که مصرف کنیم اینو باید یه وقتی پس بدیم اونایی که پس میدن احتمالاً بیشتر اقشار ضعیف خواهند بود این یه واقعیته ولی با حتی با پذیرش این به نظر من بهینه بودن این سیاست زیر سوال نمیره برای اینکه شما سراغ اون اقشارم بگی برید میگم خب من که قراره که نتونم زنده 
بده بمونم تو این مدت از تغذیه نداشته باشم حالا تو آینده اگه تورمم نیاد بچا دردم بخوره متوجه یعنی حرف اینه که برای الان وضعیت بحرانی بحرانی براشون تو این چند مدت و باید یه جوری این وضعیت رو رد بکنیم حالا اگر میتونیم سیاستای پیدا بکنیم که کمتر تورمزا باشه چه بهتره این فکر کنم خودش یه اپیزود جدایی میطلبه که بشینیم باز بکنیم کسایی که شاید بیشتر روی بودجه دولت و اقتصاد بخش عمومی تو ایران کار کردن بیان صحبت بکنن ولی حرف من اینه که اصلا کل ماجرا همینه دیگه کل ماجرا اینه که ما الان فعلا برای دور بحران یه چیزی دریافت میکنیم میدونیم هم که بعد بندر آینده پسش بدیم میدونیم این رو این رو نمیشه نفیش کرد ولی شما وقتی که گرسنید باید یه جوری غذا بهتون برسه ولی اون که بعدا باید پولش رو با یه بهره ای پرداخت بکنید حرف من اینه که باید این رو به من جزئیات واقعیت بپذیرید حالا اگر روش های مثل همین سوراخ بدهی که عرض کردم اگر بتونیم اینا رو پیدا بکنیم که تورمزونشون کمتر بشه چون که اونم خودش میدونید دیگه توی بحثای کلان و بخش مالی و بخش عمومی یه جایی باید این پرداخت بشه که خودش میتونه تورمزا باشه ولی اگر اونا رو بزنیم کنار اگر پیدا بشه خب چه بهتر من الان چیز دیگه بزنم هم نمیرسه خوبه من از شما بپرسم یا شما چیزی تو ذهنتون هست شاید بتونیم یه ذره چند دقیقه اون صحبت بکنیم نه راستش من موضوع خاصی حالا تو ذهنم دیسنی فقط داشتم به این فکر می‌کردم که منم هر چی به این موضوع فکر کردم تنها راهی که به ذهنم می‌رسید همون سبد معیشتی و بهداشتی و سیاستاری حمایتیه ولی نمی‌دونم چی کار میشه کرد که این سیاست با این کسی بودجه جدی که ما داریم چطور میشه این سیاست‌ها رو در واقع اعمال کرد ولی از این طرف تورمی هم به مردم تحمیل نشه حالا دیگه خودتون مثلا صاحب مجلسید ولی مطمئنا فکر میکنید به این که شاید یه اپیزودی با دوستانی که بیشتر جزیات این رو میدونن داشته باشید و انواع راهحلا رو فکر بکنید که آیا میشه راهحلی پیدا کرد که بعداً فشاری که رو دوش اخشار محروم میاره خیلی زیاد نباشه در این حال که الان بمونه اجازه بده که کمک های لازمه تا بشه و و درست حالا من با این من با این شاید تموم بکنم که درسته در اقتصادایی که مثلا اقتصاد آمریکا اگر چنین سیاستی دنبال بکنن چون اینو سالهاست توی بحث تله نقدینگی هستن و ماجراهای مشابه که افزایش در واقع عرضه پول لزوما تورم جدی ایجاد نمیکنه شاید این دیلمایی که شما میگید رو کمتر داشته باشن برای این ما خیلی واضحه که وقتی این کار رو انجام بدیم به سرعت در چند دوره بعد اثر خودش روی تورم نشون میده و خیلی این بدبستان تریدافی که داره روشن‌تر هست تا اقتصادهایی که میتونن با لیکوئیدیتی بیشتر تزریق بکنن بدون اینکه نگران تورم های جدی باشن راستش همین حالی نکته‌ای که به ذهنم رسید اینه که وقتی شما سیاست‌های حمایتی سیاست‌های حمایتی دارید که منجر به تورم میشه به هر حال این یک جور به تعویق انداختن مسئله است یا عقب انداختن مسئله است و در واقع دارید زمان میخرید شاید بشه همزمان یعنی همین حالا بدونیم که شما مسئله این قشر جامعه رو حل نکردید عقب انداختید اگر این رو سیاست گذار کاملا درک بکنه شاید اون موقع یه فکری بکنیم برای یک نظام تامین اجتماعی در واقع افیشنتر با بهرهوری بالاتر بله بله پایدارتر و افیشنتر و موافق بله خیلی نکته خوبیه بله بسیار خیلی عالی من راستش دیگه سوال خاصی به ذهنم نمیرسه مگه اینکه شما برای جنبندی بخوای نکته ای ما نه خیلی خیلی تشکر میکنم از تو نظرم من تو ذهن خودم اینطور فکر میکردم که ما وقتی که کرونا اومد یه تلاش زیادی باید میذاشتیم سر اینکه پخش نشه صحبت از این بکنیم که سیاست بهینه برای جلوگیری از اپیدمی چیه متاسفانه این حرفو میزنم اینه که خب پخش شده دیگه حتی فقط هم معطوف به ما نیست دیگه الان میبینید حتی کشوری مثل آمریکا همه 50 تا ایالتش درگیر هستن با این ماجرا به نظرم ما الان باید بپذیریم که وارد یه فاز جدید شدیم اونم اینه که حالا با پذیرش اینکه تقریبا اکثر استانای ما درگیر خواهند بود با این ماجرا و مردم و اکثرشون با این درگیر خواهند بود حالا باید چیکار کرد یعنی باید این مدام نگاهمون هم ببریم به سمت اینکه اولویت الان بیشتر از اینکه به قرنطینه و جلوگیری انتشار این باشه که این باشه که با پذیرش اینکه دیگه منتشر شده سیاست های بهینه باید چی باشه 
و چیکار بکنیم که با کمترین هزینه ممکن ما از این بحران عبور بکنیم نکته آخرتون خیلی خوب بود که شاید وقتش که بشینیم این ترید آفایی که داریم برای سیاست ها رو فکر کنیم حداقل بگیم که حالا که افتادیم توش چیکار کنیم که با کمترین هزینه ممکن ازش بیایم بیرون این فکر کنم یه مدل ذهنی برای سیاست مدار میطلبه که من خیلی با تاسف این رو میگم من هنوز نمیبینم این چارچوب رو یعنی هی دنبال میکنم ببینم دولت چیکار میخواد بکنه برنامه‌اش چه برای بخش جلوگیری انتشار چه برای مدیریت این شوک‌های اقتصادی چیه خیلی چیز دستم رو نمیگیرم امیدوارم که در حال فکر باشن زودتر چارچوبی اعلام بکنن که هم مردم بتونن بر اساس اون تصمیم گیری بکنن بونگاها بتونن بر اساس اون تصمیم بکنن و جامعه بتونه از این سردرگمیای بعدی یعنی سردرگمی اولیه سردرگمی بهداشتی و بالاخره مسائل ایمنی بهداشتی ولی سردرگمی بعدی همین چیزایی که داریم راجع صحبت میکنیم که خب تا کی قراره که خونه نشین باشیم اثراتش روی شغلمون روی اقتصادمون روی معیشتمون چی خواهد بود اینا رو به نظر به مردم باید زودتر یک جوابی بدیم که بتونن روش برنامه‌ریزی درستی بکنن بسیار عالی و نکته آخر این که انتشار این اپیزود رو احتمالاً ساعت بلوهش ساعت هفت شب روز 29 اسفند خواهیم داشت اینه که یه فرصتیه برای اینکه شما اگر که میخواین تبریکی یا صحبتی در این مورد هم داشته باشید داشته باشید و بعد با شما خدافزی کنیم عجب پس ما در واقع این رو ساعتی قبل از تحویل سال نو خواهیم داشت میدونم که خب سال نویه که متفاوت از سال دیگه است یه جور دیگه ای داریم برگزارش میکنیم ولی بذارید آرزو بکنیم که شاید این آخرین در واقع شروری بود که گریبان مردم ما رو گرفت امیدوار باشیم که 99 دیگه پایان این باشه و یه شروع کاملا متفاوت و جدیدی باشه یعنی بچه مثبتشو ببینیم که خوب زیاد هم راجبش نوشتن که بحران ها وقتی تموم میشن مثل یه آفتابیه که بعد از یه طوفان میاد و یک دفعه میبینید که چقدر فضا زیبا شده شاید این به ما کمک بکنه که خیلی چیزا زیر رو بشن بعد از این بحران خیلی چیزا رو متوجه بشیم خیلی ناکارآمدیای که همین بحث هم صحبت کردیم زمینش فراهم بشه که به صورت ریشه‌ای حل و فصل بشه من امیدم به اینه که انشالله اگر حتی زودتر ازش عبور بکنیم بعدش فردای این بحران با یه امید و با یه نشاط متفاوت و جدیدی شروع بکنیم که من نمی‌تونم خواهد بود من الان که گفتید سال نو یادم افتاد که سال 67 و 66 هم کم و بیش مثل این بود افتاد دوره بمباران و موشک باران بود و عید به اون معنا نبود ولی خب چند ماه بعدش تموم شد و وارد یه عرصه جدیدی شدیم امیدوارم که این هم تجربه شابهی باشه که چند ماه بعد با یه نشاط خیلی متفاوتی شروع بکنیم بذارید با همه اینها سال نو رو تبریک بگم به همه هموطنانمون آرزو بکنم که همه سالم باشن سلامت باشن و تا حد امکان از اثرات منفی این این بلا به دور باشن ان اینم از شما تشکر میکنم این فرصت رو گذاشتید امیدوارم که همه ما با هم بتونیم علاوه انرژیامون رو بریزیم روی هم و فکر کنیم که بهترین کار چیه برای اینکه به سلامت عبور بکنیم از این ماجرا بسیار خوب منم از حامد عزیز تشکر میکنم و از طرف تیم سکه سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم امیدوارم سال 99 هیچ شبیه 98 نباشه و به جای رگباری از این خبرهای بد و ناامید کننده که تو 98 داشتیم یه زنجیره ای از خبرهای امید بخش رو باهاش مواجه بشیم ما میدونیم که رسیدن به یک اقتصاد پایدار و توسعه یافته در یک سال و دو سال ممکن نیست اما این رو هم میدونیم که برای رسیدن به این هدف لازمه که یک عزم جدی داشته باشیم و قدم های اولیه روشن و مشخصی برداریم امیدوارم لاقل در سال جدید شاهد تحقق چند تا از این گام های جدی باشیم راستش تهیه این پرونده ویژه کار فشرده و سنگینی بود مجبور بودیم اپیزود هایی که قبلا دو هفته یک بار منتشر می کردیم رو به خاطر شرایط ویژه که توش بودیم هر روز ضبط آماده و منتشر کنیم امیدواریم این تلاش به سمن نشسته باشه و شما از این پرونده با همه یک کمی و کاستیاش راضی باشید
این 20 اپیزودی که تا حالا از پادکست سکه شنیدید نتیجه تلاش های مدام یک تیم درجه یک از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بوده. بهداد گیلزاد کارگردان، ایمان اسلام پناه، صدا و تدوین، محمد علی مردان شبکه های مجازی و محتوا، مبین گودرزی محتوا و علی ملک محمدی مسئولیت گرافیک این 20 قسمت رو تا اینجا بر عهده داشتن. لطفاً نقد و نظراتتون رو برای ما بفرستید. تک تکشون برای ما ارزشمند و مهمن. تک تکشون رو می‌بینیم و بهشون فکر میکنیم و سعی میکنیم تا حد ممکن ازشون استفاده کنیم ایدتون مبارک مراقب خودتون باشید و خدا نگهتون